0: Was ist schwarz, rot, grün und sogar noch gelb und hat was mit Politik zu tun? Nein, wir reden heute nicht in einer Spezialausgabe von Spaß mit Flaggen, die wir gekapert haben, über die Landesflagge von Ghana, sondern über sächsische Landespolitik. Konkret darüber, was uns eigentlich die neueste Umfrage im Freistaat erzählen soll und was man da für Schlussfolgerungen draus ziehen kann. Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des Podcasts Ohne Titel mit Valentin. Heute neben der Analyse der jüngsten Umfrage zur Landtagswahl mit einem anderen wichtigen Thema, nämlich der Frage, ob der Verfassungsschutz Demokratieprojekte ausspioniert. Darüber werde ich mich heute unterhalten mit meiner hochgeschätzten Mitarbeiterin Lisa, die wieder in Dresden weilt. Hallo!
1: Hallo! Genau, schön wieder hier zu sein. Legen wir doch direkt los, denn die Umfrage hat mich auch in Westdeutschland erreicht. Du hast ja schon gesagt, es könnte durchaus mehrfarbig werden. Wie sieht es denn jetzt aus nach der neuesten Umfrage? Was besagt die denn?
0: Ja, es ist ein bunter Mix und ein wahrscheinlich Sechs-Parteien-Parlament. Denn die CDU liegt bei 32 Prozent in der Umfrage. Das ist ein bisschen mehr, als sie bei der Bundestagswahl hatte, aber weniger, als sie bei der letzten Landtagswahl hatte und zwar deutlich weniger. Die AfD liegt mit 24 Prozent ungefähr in dem Bereich, was sie zur Bundestagswahl hatten. Das waren 27 also ein klein wenig weniger, aber ungefähr im selben Bereich. Die Linke liegt mit 19 ziemlich genau dort, wo sie auch beim letzten Mal zur Landtagswahl lag, also relativ stabil. Dann kommt lange nichts. Dann kommt eine SPD mit 9 Einstellig und deutlich schlechter als vor allem erhofft bei der spd und dann kommen zwei Parteien, die knapp über der 5%-Hürde liegen, nämlich die FDP und die Grünen bei jeweils 6%.
1: Die Umfrage wurde von der Bild in Auftrag gegeben und es wurden ungefähr 1000 Menschen befragt. Wie repräsentativ ist diese Umfrage denn tatsächlich?
0: Die neueste Umfrage ist von INSA gemacht worden, einem Institut, das vor allem für die Bild arbeitet. Das muss man nicht so 100% für bare Münze nehmen, aber grundsätzlich ist die Umfrage repräsentativ. Man kann sich immer überlegen, wie man eine Repräsentativität von einer Umfrage herstellt. Entweder ich versuche, die Bevölkerungsgruppen in meiner Befragung relativ gut abzudecken, das macht man bei Umfragen, die man einmal macht, eher selten. Das ist dann eher was so, wenn man permanent befragende sogenannten Panels macht. Oder man versucht einfach eine Zufallsstichprobe zu ziehen. Da versuche ich mit verschiedensten Verfahren einfach sicherzustellen, dass ich zufällig 1000 Personen ausgewählt habe. Und das ist dann mathematischer Effekt. Der Zufall hilft dann Tatsache, dass. Das relativ gut auch die Bevölkerungsverteilung widerspiegelt. Und damit sind tausend Leute repräsentativ. Es ist auch eine Umfrage mit weniger Leuten repräsentativ. Das Einzige, was sich dann ändert, ist die Frage, wie groß die Abweichung zwischen dem, was man befragt hat, und der Realität in Anführungsstrichen ist. Wenn ich weniger Leute befrage, wird diese Abweichung größer. Befrage ich mehr Leute, wird sie kleiner. Tausend Leute sind so gute. Umfrage bei einer Landtagswahl. Man hat auch schon welche mit deutlich weniger gemacht, die jetzt auch nicht weniger repräsentativ waren. Von daher kann man das schon im Großen und Ganzen glauben. Man muss jetzt nicht jeden Prozentwert dort für bare Münze nehmen. Das tue ich auch überhaupt nicht. Aber der große Trend wird stimmen. Was wir nicht wissen, und das ist ein Punkt, der, glaube ich, wichtig ist zu Verstehen. Wir wissen nicht, wie stark die Rohwerte, die man befragt hat, danach modelliert worden. Jedes Umfrageinstitut hat da verschiedene Modelle, geht davon aus, beispielsweise, dass Wählerinnen und Wähler aus bestimmten Konstellationen taktisch wählen, obwohl sie momentan angegeben haben, die Partei X zu wählen, dann aber vielleicht eine andere Partei. Oder es wird unterstellt, dass Leute nicht so antworten, wie sie tatsächlich wählen. Und da hat jedes Institut so seine Modelle. Und das entzieht sich immer unserer Kenntnis, wie stark dort die Umfragewerte modelliert sind und ob beispielsweise Grüne und FDP nicht in den Rohdaten zum Beispiel unter 5% liegen. Vielleicht um das mal zu verdeutlichen, Beim ZDF Politbarometer ist es immer so, dass eine Stimmung dargestellt wird, das ist die tatsächliche Umfrage und anschließend wird eine Projektion dargestellt, das ist dann die modellierte Umfrage, wo man eben genau von taktischem Wahlverhalten noch ausgeht. Und somit kann man sagen, die Umfrage ist sicherlich repräsentativ, ob die Zahlen und wie stark sie nachmodelliert sind, das wissen wir nicht, der Trend wird aber stimmen.
1: Wie aussagekräftig ist denn diese Umfrage ein Jahr vor der Landtagswahl? Es ist ja doch noch recht lange bis hin... Wie könnt ihr als Parteien diese Umfragewerte nutzen, um damit zu arbeiten?
0: Umfragen sind in der Landespolitik und gerade in Sachsen eher selten. Also die letzte Umfrage ist schon weit über ein Jahr zurück. Das liegt auch daran, dass es eben nicht so viele Zeitungen oder Fernsehsender gibt, die ja regelmäßig Umfragen machen. Also bundesweit kriegt man ja drei bis vier Umfragen pro Woche kredenzt. Hier sind das vielleicht drei bis vier pro Jahr. Und das wäre schon viel, selbst dann in Richtung Wahlen. Von daher ist es immer so eine Momentaufnahme, wo man natürlich erst ein Stimmungsbild kriegt. Wo steht man als Partei und ist das das, was man will? Ja, und das möglicherweise auch danach überlegen kann, muss ich Anpassungen vornehmen, auch an meiner Wahlkampfstrategie. Und insoweit ist diese Umfrage natürlich ein Riesenproblem. Denn sie zeigt, dass das Land faktisch in die Unregierbarkeit steuert. Und das wird ein erhebliches Problem auch bei der nächsten Landtagswahl werden. Wir sind jetzt ein Jahr nach der Bundestagswahl. Es hat sich eigentlich im Großtrend an dem Bundestagswahlergebnis so furchtbar viel nicht geändert, weil diese Konstellation hatten wir schon damals, dass wir auch ein sechs parlament in Sachsen gehabt hätten, theoretisch, wenn die Bundestagswahl in Sachsen eine Landtagswahl gewesen wäre. Und dass es faktisch keine stabilen Koalitionen gibt, außer eine Koalition von CDU und Linken, Meines Erachtens vollkommen unwahrscheinlich. Da müsste die CDU über einen Schatten springen, der so groß ist. Das werden wir, glaube ich, hier in Sachsen nie erleben. Oder eine Koalition mit CDU und AfD. Ich glaube, das ist ein Szenario, was in Sachsen drohen kann und wo auch die CDU gar nicht so weit entfernt ist, zumindest wenn man hier auch so mitkriegt, dass auch in der Kommunalpolitik da ein oder andere durchaus gibt, die gut miteinander können. Oder aber man sagt, man will beides als CDU nicht, dann kommt man nicht umhin, eine Viererkonstellation, also quasi diese vorhin schon mal angesprochene Ghana-Koalition aus CDU, SPD, Grün und FDP zu bilden. Da fehlt mir dann aber wirklich jedwede Fantasie, wie das aufgehen soll. Also wie auf der einen Seite eine rechtspopulistisch auskragende CDU, zwischendrin eine vollkommen entkernte SPD, eine nationalliberale FDP, die wieder in den Landtag zurückgekehrt ist und wir Grüne da miteinander irgendwie in friedlicher Koexistenz eine Koalition der Vernunft eingehen sollen. Naja, ich vermute, das hält nicht lange. Von daher ist das jetzt auch ein Warnsignal an die Parteien in Sachsen, dass sich hier was bewegen muss. Und dass es hier um die Frage geht, ob Sachsen 2019 entweder unregierbar wird oder halt in die Hände der AfD fällt. Und da sind wir jetzt alle gut beraten, die notwendigen strategischen Schlüsse daraus zu ziehen.
1: Wie sehen denn die Reaktionen bei den verschiedenen Parteien aus? Wie sind die gegebenenfalls ausgefallen? Und welche Schlussfolgerungen kann man daraus noch ziehen?
0: Die Reaktionen sind naturgemäß sehr unterschiedlich. Also am ehesten hat mich noch die Reaktion der CDU unterhalten, weil die haben nicht ernsthaft verkündet, sie sind auf einem guten Weg, weil es ist ja ein bisschen besser als das Bundestagswahlergebnis. Naja gut, jetzt aber auch nicht so furchtbar viel besser. Und sie haben festgestellt, dass man an ihr nicht bei der Regierungsbildung vorbeikommt. Ja gut, das ist zwar schön für sie, aber sie sind trotzdem nicht in der Lage, ein tragfähiges Bündnis zu offerieren. Es sei denn, sie koalieren entweder mit einer Partei, mit der sie nicht wollen oder mit einer Partei, mit der sie tunlichst nicht koalieren sollten. Von daher ist das ein bisschen putzig. Klar, die Linke kann relativ zufrieden sein mit dem Ergebnis. Das ist relativ stabil, auch auf dem Niveau, wo sie auf der Landtagswahl ist. Das hat mich persönlich ein bisschen überrascht, weil viele sind auch davon ausgegangen. Und das hat sich auch bei der Bundestagswahl gezeigt, dass die Linke insbesondere in den eher ländlichen Städten auch in Richtung AfD massiv verloren hat. Also gerade die klassische linken Wählerschaft dort eher in Richtung AfD gegangen ist. Das ist jetzt offensichtlich in der Umfrage zumindest abgefangen worden. Aber es ist natürlich eine Momentaufnahme. Ja, Und bei der SPD herrscht pure Ratlosigkeit Ob diese Umfrage. Denn es verdeutlicht sich schlicht, eine SPD in einer schwarz-roten Regierung hat keinen Erfolg aus dieser Konstellation. Das zeigt sich jetzt im Bund. Das kumuliert sich ja jetzt gerade auch, ne, diese schwierige Lage im Bund wo sich eigentlich nur CDU und CSU streiten und die SPD daneben steht und Batschi sagt. Gut, dafür wird man dann halt auch nicht gewählt. Und jetzt halt auch im Land, wo man auch die Frage stellen kann, was die SPD eigentlich für Erfolge vorzuweisen hat. Kurzum, die sind ratlos. Und das war ja schon mal so, dass die SPD unter 10% in Sachsen lag. Man steuert jetzt wieder dahin. Aber es gibt auch wenigstens zu, dass man jetzt auch nicht so richtig weiß, was man tun kann. Naja, und dann bleiben halt FDP und Grüne. Über die FDP will ich gar nicht weiter reden. Die freuen sich wahrscheinlich, wie sollen die auch im Landtag sitzen mit ihrem gnadenlosen Nationalpopulismus. Aber gut. Da gibt es offensichtlich in Sachsen eine breite Wählerschaft für. Da ja, sind wir Grüne da und ja, die 6% sind zwar schöner als die 4% in den letzten Umfragen. Klar, wer freut sich nicht darüber, dass man zumindest überhalb der 5% unterlegt. Aber irgendwie ist das auch nicht zufriedenstellend. denn Wenn man nämlich das genau überlegt, dass wir hier in eine Konstellation von Unregierbarkeit und versus Schwarz-Blau kommen, ist das alles nichts, was irgendwas mit einer Modernisierung dieses Freistaats zu tun hat. Beides werden enorme Blockaden oder einen massiven gesellschaftlichen Rückschritt in diesem Land auslösen. Bis hin dazu, dass bei Schwarz-Blau, glaube ich, wirklich viele Leute sich fragen, ob sie das Land lieber verlassen sollten, anstatt hier zu bleiben. Und das heißt, es braucht vor allen Dingen starke Grüne, wenn man hier ein Sachsen haben will. Ein modernes Sachsen, ein anderes Sachsen, als das momentan der Fall ist. Und damit auch so eine, wirklich eine Partei und eine, eine Politik vor allen Dingen in Sachsen will die auf Modernisierung setzt, die darauf setzt, dass die gesellschaftliche Modernisierung in diesem Land noch nicht abgeschlossen ist, bloß weil wir gerade alles gegen die AfD verteidigen wollen. Und da sind wir Grünen, glaube ich, momentan die einzigen, die für Weltoffenheit, für Freiheit, für so klassische Werte wie Liberalität und auch für den gesellschaftlichen Fortschritt stehen. Und da sind 6 Prozent natürlich zu wenig für. Und da müssen wir jetzt kämpfen, dass wir genau mit der Erzählung den Menschen sagen, warum es diesmal gilt, Grüne zu wählen.
1: Weltoffenheit und Demokratieschutz sind ja schon ganz gute Schlagworte, mit denen wir direkt zu unserem zweiten Thema überleiten können. Es wurde jetzt klar, dass sächsische Demokratieprojekte vom Verfassungsschutz überprüft wurden. Was genau war da los?
0: Es hat uns ein bisschen die Sprache verschlagen, als die Information so ungefähr vor einem Monat hochkam, dass offensichtlich auch das Bundesamt für Verfassungsschutz und regelmäßig Informationen über Träger und Projekte, die gefördert werden, rausgibt an die zuständigen Förderinstitutionen haben wir mal gefragt, wie sieht das eigentlich in Sachsen aus? Und das Ergebnis der Anfrage kam die Woche wieder. Und die Erkenntnis ist, jedes einzelne Demokratieprojekt, was hier einen Antrag in diesem großen Fördertopf Weltoffene Sachsen stellt, wird erstmal an den Verfassungsschutz gegeben, in Anführungsstrichen. Also es werden Informationen darüber eingeholt, ob der Verfassungsschutz Erkenntnisse über das Demokratieprojekt hat. Das macht das Ministerium, das sagt dann im offensichtlich den Verfassungsschutz hier, das Projekt X hat sich bei uns beworben, habt ihr da was? Und dann schickt der Verfassungsschutz zurück, nö, haben wir nicht oder ja, und sind Erkenntnisse zuteil, Das, das hat jetzt zu einer massiven Verunsicherung in der Trägerlandschaft geführt und ist nach meiner Auffassung auch ein wirklich erhebliches Problem. Denn dahinter steht ein massives Misstrauen, ausgerechnet gegenüber denjenigen Projekten, die hier Geld dafür kriegen, dass sie sich für Demokratie und für Menschlichkeit einsetzen, die quasi mittelbar den Verfassungsschutz auf die Pelle rücken zu lassen, halte ich nach wie vor für einen Skandal.
1: Werden denn speziell diese Projekte überprüft oder ist es eher ein standardisierter Vorgang, in dem auch andere Nicht-Demokratie-Projekte überprüft werden?
0: Also Wir haben diese Informationen jetzt für den Bereich des weltoffenen Sachsens und der entsprechenden Fördermaßnahmen abgefragt und erhalten. Das hat eine Geschichte, weswegen das auch so problematisch ist bei dem Thema. Es gab in Sachsen lange Zeit, bis 2014, diese sogenannte extremismus Klausel, oder wie man es euphemistisch genannt hat, Demokratieerklärung, da hatte jeder Träger, der sich um Mittel aus diesem Bereich beworben hat, schriftlich zu versichern, dass er keinerlei Bestrebungen gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung unternimmt. Jetzt mal fernab der Frage, was dieses Papier überhaupt wert ist, selbst wenn man das unterschreibt, war das natürlich ein massiver Misstrauensbeweis gegenüber denjenigen, die ja eigentlich den Kern aus dem Dreck ziehen sollten, die das unterschreiben zu lassen. Da sollten die nicht nur für sich selbst, sondern auch für die Kooperationspartner versichern. Da gab es einen langen Streit drum, heftig Emotionen. Ein Preis wurde hier abgelehnt von dem wichtigen Demokratieprojekt, genau aus den Gründen, weil sie das unterzeichnen sollten. Gab es auch große Solidarität damals und auch eine lange Streitigkeit hier im Landtag, auch juristische Streitigkeiten. Am Ende ist tatsächlich die Extremismuskrise sogar juristisch gekippt worden, als auch dann im Zuge der Koalitionsverhandlungen durch die SPD faktisch abgeschafft worden, weil das war so ein Teil des Wahlkampfsversprechens. Man hat sie auch nicht wirklich abgeschafft, sondern man hat einfach nur die Bedingungen in die Förderbedingungen geschrieben und fragt jetzt quasi hintenrum beim Verfassungsschutz nach, ob die Förderbedingungen erfüllbar sind und ob man nicht doch Erkenntnisse über extremistische Bestreben hat. Also man hat eigentlich jetzt diese Extremismuserklärung durch Abfrage beim Verfassungsschutz durch die Hintertür und das natürlich ein Ministerium quasi, wo der Bereich durch die SPD verantwortet wird.
1: Werden diese Projekte denn über die Überprüfung informiert, sei es vor der Überprüfung oder auch nachher? Oder wie ist denn jetzt überhaupt rausgekommen, dass diese Überprüfungen stattfinden?
0: Nö, die wissen nichts von ihrem Glück in Anführungsstrichen. Sonst hätten die sich, glaube ich, jetzt auch nicht in Form des Toleranz Sachsen, was so ein Netzwerk für die ganzen Demokratieprojekte ist, so hell auf Empört gezeigt darüber. Sonst hätten die ja schon vorher gewusst, was da Phase ist. Das hat man verdeckt gemacht und auch niemanden darüber informiert und das macht die Sache nun wahrlich nicht unproblematischer, weil wenn es so unproblematisch ist, wie das Ministerium jetzt auch behauptet, da hätte man ja auch diejenigen darüber informieren können, hier, wir haben mal beim Verfassungsschuss nachgefragt, haben nichts gefunden. Das ist ein Misstrauensbeweis und das wird jetzt auch von den Trägern als großes Misstrauen bewertet. Inwieweit das, wie gesagt, in anderen Bereichen dann noch der Fall ist, äh, wird man gucken müssen, wir haben das jetzt rausgekriegt, indem wir einfach mal nachgefragt haben. Und das hat man uns dann halt von Seiten des Innenministeriums genauso beantwortet.
1: Da sieht man, Nachfragen hilft immer. Jetzt habe ich noch eine Nachfrage an dich, nämlich, was hast du uns zum Abschluss dieser Folge wieder mitgebracht?
0: Diesmal habe ich einen Veranstaltungshinweis mal wieder mitgebracht. Wir ballen uns ja bei Veranstaltungshinweisen. Diesmal aber keinen primär politischen Hinweis, sondern... Einen eher sportlichen. Ihr wisst ja, dass ich gerne auf meinem Rennrad sitze. Und am 1. Juli findet das SZ-Fahrradfest statt. Eine schöne Veranstaltung der Sächsischen Zeitung, wo es so ausgewählte Routen gibt rund um Dresden. Verschiedene Touren mit dem schönen Vorteil, die Strecken sind teilweise gesperrt und auch Strecken, die man sonst nicht so gut mit dem Fahrrad fahren kann, weil viele Autos unterwegs sind. Kann ich nur jedem empfehlen, teilzunehmen. Wer mich begleiten will, ist gerne aufgerufen, das zu tun. Ich werde mich auf die 90 Kilometer Route begeben, die diesmal malerisch durch das mühlitz nach Glashütte und dann hinten wieder runter über Rabenau und Freital führt. Kann ich jedem nur empfehlen, mitzukommen. Es gibt aber
1: auch kürzere Touren, oder?
0: Es gibt auch kürzere Touren für diejenigen, die nicht ganz so anspruchsvoll sind. Reicht das dann, glaube ich, bis hin zu 10 Kilometer nach unten und die sind auch sehr schön. Und damit sind wir am Ende des heutigen Podcasts angekommen. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören, hoffe es hat Spaß gemacht und wünsche mir vor allem, dass ihr noch ein paar Ideen habt, was wir in den nächsten Podcasts hier besprechen sollen. Immer her damit per Mail oder per Facebook. Und damit wünsche ich dann einen schönen Tag und Tschüss.